0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Åh. Oh. Oh. Det var tæt på. Det
2: var så tæt på. Ja. Det var øhm, nejlebidende tæt på. Ja. Men det lykkedes ikke.
1: Det lykkedes ikke. Det blev til sølv. Ja. Vandt vi sølv eller tabt vi søl?
2: Jeg synes jo, vi vandt sølv. Men jeg okay. er med på, at det er noget, der lige skal lande i kroppen, ikke?
1: Jo. Og vi taler selvfølgelig om håndbold, fordi mm. i går aftes der spillede, i går eftermiddags der spillede Danmark mod Frankrig, og det var en kamp der var tæt, og den var hård, og den var dramatisk, men den endte altså med, at Danmark tabte. Vi så den i fjernsynet Anne-Lise Hansen, hun sad øh, ned i håndboldhallen og så den fra tætskåre-rækkerne. Vi talte med hende i fredags, nu skal vi tale med hende igen om, hvordan humøret er her til morgen øh, efter det her nederlag. Og kl. 10.07 så øh, taler vi med håndboldekspert Jonas Løjtved.
2: Hvis der kommer en CO2-afgift på landbruget, så står 300-400 landmænd klar til at hoppe i traktoren og demonstrere. Det er i hvert fald en melding fra Jens Peter Argesen, der er formand for AjerSkov-gruppen, som er sådan en mindre organisation, der varetager landbrugets interesser. Han mener ikke, det er muligt at lave en afgift, som ikke kommer til at ødelægge det danske landbrug. Vi skal tale med ham om ja, et par minutter.
1: Er der våbenhvile på vej i Gaza Noget kunne tyde på det i hvert fald, så forhandles der i denne her uge. Men hvad er knasterne, og øh, er der grund til optimisme? Det spørger vi Allan Sørensen, der er Kristi Dagbladets mand i Israel, om. Det gør vi efter nyhederne klokken halv syv.
2: Det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen, Michael Robach, Henrik Møring på nyhederne. SMS'en er jo som altid åben på 1424. Det er altså noget, man kan sende det til, hvis man hører noget her til morgen, der får en øh, til at reagere. Eller hvis man har spørgsmål til det, man hører. Dejligt, du har tændt for din radio. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Og vi begynder altså med historien om, at hundredvis af landmænd er klar til at demonstrere mod en CO2-afgift på landbyrådet. Det er meldingen fra Aerskovgruppen, en mindre organisation med lige omkring 200 medlemmer, altså landmændsmedlemmer. I sidste uge, der mødtes parterne, der hedder Den Grønne Træpart på Christiansborg for første gang. Og målet er, at man til sommer kan præsentere et udspil til det, der hedder en grøn omstilling af landbruget. Godmorgen, Jens Peter Argesen. Formand for Areskov-gruppen. Vi har altså nogle forhandlinger her på landbrugsområdet, der sådan lige akkurat er gået i gang. Hvorfor er I allerede nu på barrikaderne?
3: Det er vi, fordi vi som det eneste land i EU og hele verden, måske bliver udsat for en afgift på produktionen af vores fødevarer. Og der kan vi jo se, at de fødevarer, som bliver importeret fra udlandet og kommer ind i de danske kølediske, de er udenom afgifte, og det er jo fuldstændig konkurrence for vridende. Og i øvrigt så har vi jo, vi udleder i Danmark 0,1 procent af verdens CO2. Jeg er slet så sikker på, at det overhovedet skader klimaet.
2: Du, du tager fat på flere ting, vi kan komme omkring det løbende i interviewet her, Jens Peter Argesen. Ja. Lad mig lige starte med at høre, du, du nævner her de her ulige konkurrencevilkår, altså det, at, at du er bange for, at ikke kan konkurrere med de øvrige EU-landmænd, der sender deres varer til Danmark. Så er du hellere, at man lavede nogle afgifter, der galt for hele EU?
3: Ja, vi er med i EU, og derfor skal der være ens regler for landbrug og andre virksomheder i hele EU.
2: I sidste uge, som jeg sagde, der indledte man jo altså de her trepartsforhandlinger om en CO2-afgift på landbruget og udover regeringen, så er landbruger fødevare, Danmarks Naturfredningsforening fødevare, forbundet NNF, dansk metal, dansk industri og kommunernes landsforening også med i forhandlingerne. Så der er altså mange parter indover. De skal mødes regelmæssigt over de næste måneder, og så forventer de, at der ligger en konklusion senest til juni. Professor i økonomi, Michael Svare, er formand for det ekspertudvalg, som i løbet af uge 6 kommer til at fremlægge et bud på en CO2-afgift, og som parterne her så ligesom kan forhandle ud fra. I har altså ikke set uh, de her konklusioner endnu. I har ikke set beregningen. Der er over fem måneder til, at forhandlingerne slutter. Uh, Jens Peter Argesen, I, uh, er der ikke meget god grund til at tro, at der kan nå at lande noget, som faktisk også lyder fornuftigt i dine øjne? Det,
3: det håber vi, og det kan godt være, men Svare skriver jo i Berlinger, Advar om risiko for CO2-afgift på forkert data. Og advokat i eu kan siger også, at kommer det ikke, så en EU-stridig. Og andre virksomheder, de har jo ingen CO2-skat.
2: I regeringsgrundlaget, der står der jo så, at man har en ambition om at udvikle og ikke afvikle det danske landbrug med en CO2. Og lige præcis de her beregninger fra Michael Svare's ekspertudvalg skal også være med til at tage hensyn til, at man ikke kommer til at flytte landbrugsproduktionen ud af landet. Så nogle af de ting, du påpeger her, det er jo også ting, de er opmærksom på, dem der sidder og arbejder med det i øjeblikket. Så jeg spørger bare lige igen, har du ingen tillid til, at det, de arbejder med, der også kommer til at blive taget hensyn til de ting, du nævner?
3: Det håber jeg. Det håber jeg. Og, Og der er jo i øjeblikket så mange nye teknologier. På, på markedet og i landbruget, så er med til, at vores CO, CO2-udledning det bliver. Men landbruget de optager jo også lige så meget CO2, som vi, så optager lige så meget CO2, som vi udleder. En mark optager 17-19 tons CO2, så vi har balance i vores CO2-regnskab i landbruget.
2: Skal jeg forstå er det sådan, at du mener, at I slet ikke udleder noget CO2?
3: Det kan vi ikke, fordi det er balance. Det er jo et optag. Og, og, og det er balance i det der.
2: Okay. Det, det er nyt for mig. Er det noget, du, du sådan har dokumentation for?
3: Jamen det har vi vist øh, hele tiden. Det er jo ikke
2: noget nyt. Hvor, hvor, hvordan ved man det?
3: Jamen det, man ved jo en, en kornmark og planter, de optager CO2. Og det har jo aldrig været med ind i beregningen. Det er kun vores udlænding, og de giver jo et falsk billede af CO2 over for CO2, fuldstændig over for landbrug.
2: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så står det danske landbrug for knap en tredjedel af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser. Og det samme kommer også øh, i en vurdering fra Energistyrelsen. Mener du øh, slet ikke, at, øh, at I skal gøre noget anderledes for at mindske CO2-udledningen?
3: Jo, og det prøver man på hele tiden med alle de nye teknologier, der er. Og nu skal man huske, Danmarks Naturfredningsforening, mange af de ting, de smider i pressen, de er alt de er sjældent fagligt dokumenteret.
2: Hvad mener du med det?
3: At det er en faglig dokumentation for det, de kommer med. De siger, at landboget, uh, her for nylig i debatten, landboget uh, sviner havmiljøet til med kvælstof. Men man taler ikke til om alle de overløber og alt det, det spillevand, det blev lukket ud dagligt i mange kommuner. Du har set, de har vist en kæmpe sag i Åben hvor det i 10 år er lukket uh, spillevand ud som det er ikke godkendt
2: det er øh, ikke lige en øh, sag, som, øh, som det handler om lige nu, øh, men tak for inputtet der, Jens Peter Arkesen. Lad os lige holde det på det her med landbruget øh, og ja. altså den udledning, I, øh, I ligesom øh, står for. Du siger på den ene side, at I udleder, og på den anden side siger du, at det går faktisk i nul. Og samtidig siger du jo så også, at du mener, at der er nogle øh, initiativer på vej, noget udvikling på vej, der gør, at de kommer til at minske CO2-udledningen. Så jeg skal bare lige forstå, jeg spørger lige igen. Øh, anerkender du, at der i dag er en vis mængde udledning fra landbruget øh, i forhold til co 2 udledning
3: den er, meget Den er meget minimal, for det er lige i balance.
2: Okay. Det vil jeg egentlig gerne, hvis du øh, kan, på et tidspunkt kan, kan sende mig noget dokumentation på. Det lyder interessant i hvert fald. Ja. Øhm, vi er så altså i gang med at tale med Jens Peter Arkesen, der er formand for Aerskov-gruppen. Og, og det gør vi, fordi øh, regeringen i sidste uge med økonomiminister Stefanie Lose i spidsen har indledt trepartsforhandlinger om en CO2-afgift på øh, landbruget. Jeg ved, at du øh, jo, er, som jeg også startede med at sige, øh, står klar med medlemmer øh, af den organisation, du repræsenterer, som vil øh, være klar til at og, og, hvad kan man sige, demonstrere og gå på gaden, hvis den her CO2-afgift bliver en realitet. Hvad er det, I sådan mere konkret har plan om?
3: Jamen, vi har jo før her i Aarhus lavet nogle demonstrationer, hvor vi kører ud på vejene og holder nogle møder, og vi prøver jo også at lave dem, så vidt andre befolkningsgrupper, der er færdes på vejene. Så det kommer helt klart til at foregå, med nogen der holder taler og dokumenterer det ene, det andet og det tredje. Og fra politisk side har vi altid haft nogen med. Så det kommer til at gøre, du har set i Tyskland, der er lige været 5.000 landmænd ude og producere. Det er jo ret for sjovt, de har gjort det og demonstrerer.
2: Og det samme øh, har der faktisk også været i, i Frankrig øh, i øjeblikket, ja. og også planer om senere i dag. Så Holland, den, her, Frankrig, den her reaktion er jo ikke, øh, er jo ikke helt ukendt i, i Europa. Øh, Jens ja. Peter når vi taler øh, landbruget og vi taler klima, så synes jeg, når ja. jeg er sådan jagterer debatten, at det tit bliver meget øh, to meget Skarp optrukne fronter, og nogle gange kan det komme til at virke som om, at I i landbruget faktisk slet ikke mener, at I burde gøre noget som helst for, på det her CO2-område. Altså, I, I, I faktisk ikke mener, at I har et ansvar her. Er det din holdning, at, at landbruget faktisk ikke har et ansvar i forhold til, hvor meget CO2 vi udleder?
3: Vi har da et ansvar rent miljømæssigt over for os, vores produktioner, og det går vi da meget op i, og det har man gjort alle af. Så det er jo ikke noget nyt. Du kan se for eksempel, at vi har kørt pløjefri dyrkning i mange år, som reducerer dieselforbruget med kæmpe sparelse med 1000 liter per hektar, som også udleder mindre. Og hvad hedder det? Når vi leverer til biogasanlæg og til halm, varme og værkgræs, det er jo dem, der tager CO2-regnskaber der. De bliver pt. lidt godskrevet i landbruget.
2: Ikke desto mindre, så er der altså lige nu forhandlinger i gang for at øh, ja. få set på den her CO2-afgift på landbruget. Mener du, eller tror du på, at der kan lande en aftale her, som også kan komme til at blive tilfredsstillende? Altså, hvor du ser en aftale, hvor du bagefter tænker, okay, men det er faktisk landet et sted, hvor jeg også kan være med.
3: Det håber vi jo, det håber vi jo. Tror, og du der, derfor har vi også haft møder om det, og forskellige steder, og følger det i pressen, kommer med input med, med læserbreve og alt muligt. Så vi håber, at det kommer en fornuftig løsning.
2: Vi får sms'er ind på 14.24 her til morgen, jeg opdaterer lige så jeg kan se om de nyeste er kommet. Hjalte skriver, hvor end planter optager en mængde CO2, så er den primære udfordring vel animalsk produktion, landbrugsmaskiner, for lidt vild natur og udledning af forskellige gødningsstoffer. Jens Peter Argesen, det Hjalte peger på her, det er jo at der er rigtig mange aspekter i det her, og også rigtig mange forskellige områder, hvor landbruget udleder CO2. Kan du genkende det?
3: Jamen, det, det er det måske, men det skal jo modregnes vores opklage af CO2, som ligger på en lægemagt på 17-19 tons per hektar.
2: Tak fordi du var med her til morgen, Jens Peter Argesen. Selv tak. Formand for Aarskov gruppen Vi har også forsøgt at få en, et interview med økonomiminister Stefanie Lose, men det har ikke været muligt. Til gengæld så har vi fået et skriftligt svar.
1: Det lyder sådan her, regeringen har nedsat en grøn trepart med de relevante parter, som sammen skal finde de brede og langsigtede løsninger. Det arbejde er i gang, og vi ser frem til at modtage rapporten fra Michael Svare. Det er helt afgørende for regeringen, at vi kommer i mål med klimaambitionerne og den grønne omstilling, samtidig med, at vi videreudvikler Danmarks fødevareerhverv og sikrer gode danske arbejdspladser i hele landet.
2: Lidt senere om morgen der skal vi tale med Moderaterernes klimaordfører Henrik Fransen om den her forhandling der er altså er gang lige nu i forhold til en CO2-afgift til landbruget. Lige nu, der er klokken 17 minutter over 6.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland
5: to Seattle. En mystisk passager rækker en stewardesse i en håndskrevet seddel.
4: Miss, you better look at that note. I have a bomb. Det handler om DB Cooper. Manden, der et fly, han vil have 200.000 dollars i kontanter,
0: Har vundet af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst. Lyt
6: med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykabre DB Cooper i
5: Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Det
4: er den eneste uopklaret flykabring i FBI's historie.
5: Radio 4. Ikke så
1: forudsigeligt. De danske håndboldherrer tabte guld, men vandt sølv i aftes i EM-finalen i Køln. Og det var efter en tæt, hård og dramatisk kamp, hvor Danmark altså tabte 31-33 mod Frankrig. Anette Hansen, hun er håndboldfan og overværede finalen i Køln. Godmorgen, Anette.
7: Jamen, godmorgen.
1: Hvordan har hun mødet det?
7: Nej, det, det, det har det sådan set fint. Det var ærgerligt, selvfølgelig. Æh, særligt fordi de havde jo chancen, men mister den jo reelt set først øh, til allersidst. Aller Ærligt, men øh, vi har haft en, en rigtig god turnering, tur alligevel. Mm.
1: Nu kunne man jo se øh, for os, der så det i fjernsynet, at øh, stemningen var høj, og der var masser af danskere i tilskuer. Hvordan var det sådan lige efter kampen?
7: Der, øh, jeg, jeg tror, der var rigtig mange tilskud, og de skulle lige bruge noget tid at komme ovenpå igen. Øh, men vi, vi havde alle sammen mødt, øh, aftaler mødtes på vores øh, irske bar, så øh, jeg vil sige, der gik ikke mange halve timer før, så øh, ja, så var det ligesom øh, accepteret, at det blev altså en søndmedalje. Mm. Øh, og Tyskerne var, var, jeg tror faktisk, der var flest tyskere stadigvæk, men de var rigtig gode til at hjælpe os med at hæbe.
2: Ja, det virkede som om, der var ret meget rød-hvid stemning blandt uh, tyskerne også. Var det også din opfattelse, at, at det hele tyske folkefærd de faktisk var, var klar til at dække bag Danmark op?
7: Ja, ja, ja. Mm? Uh, helt, helt sikkert. Uh, tyskerne var uh, vilde og rigtig gode til at uh, hjælpe Danmark med at uh, hæbe. Det var det. Det var faktisk det var meget sjovt at stå og opleve. Jeg har været fred. Jeg stod sammen med en hel masse tysker. Det tror jeg, vi alle sammen gjorde. Der blev jo krammet og givet high-five gennem hele kampen hver gang Danmark score. Og så kender de jo også alle de danske spillere.
1: Jeg så af forskellige tv-tekniske årsager, så så jeg kampen på tysk fjernsyn i går. Og jeg vil også sige, ja. på trods af mit lidt sparsomt tysk, så virkede det faktisk også på mig, som om de der kommentatorer bedst kunne lide. Danskerne. Nå, men hvis du ja. så sådan... Du var lige lidt inde på det, nette, øhm, Hvis du så sådan kigger hen over hele turneringen... Nu blev det jo så ikke til en guldmedalje, men hvis du sådan ser på det hele vejen igen, hvad var det så for en slutrunde? Jeg ved jo, du har været med til andre.
7: Øh, ja, jeg har været med hele mellemrunden også. Øh, og jeg synes, det har været en rigtig god slutrunde. Og der har været nogle, altså nogle kampe... Øh, Sverige også, hvor der var problemer undervejs. Ja, men sådan overordnet, så synes jeg, at så skal vi være meget tilfredse. Og branche, er bare virkelig... Altså, de har jo været løs problemer før.
3: Mm.
7: Altså, det er et godt hold, der er det. Mm. Det, næste, ja. Som... Ja.
1: det næste store, der sådan sker, det er til sommer, hvor øh, herrelandsholdet skal til OL i Paris. Hvad tænker du om det? Ja.
7: Ja, altså selvfølgelig kommer der nogle danske tilskuer der også, men jeg, jeg har selv valgt det fra. Mm. Øh, det, jeg var, øh, man skulle ansøge om at få lov at købe nogle billetter øh, i noget lovetrækning, men øh, jeg synes, det virker lidt uoverskueligt. Men, ja. men det, Så det bliver på fjern, helt sikkert. Og hvor langt tror du så? Men så det, der er jo vi, ja, der er jo VM øh, i, i Herning hjemmebane næste år, ikke?
1: Det er rigtigt. Det afvikles ja. både i Danmark, Norge og Sverige. Lad os lige blive ved OL. Tror du, ja. de, kan, tror du de kan vinde OL-medaljer?
7: Øh, altså, det, det siges jo, det er nemmere, end, end selve ø- OL-mesterskabet er det sværeste, men, men det tror jeg, at de kan. Og, øh, der er nok nogle af de, Mikkel Hansen for eksempel, hvor længe er, er han med?
4: Mm.
1: Øh, så, ja...
7: Yeah. Frankrig
1: er også med 2.0. <laughs> ja, det er det nemlig. Nå, tak fordi vi måtte ringe til dig ja, her en man. tidlig mandag morgen Annette.
7: Ja, det er selv, tak.
1: Anette Hansen, som altså er håndboldfan og overværet EM-finalen i Köln i går aftes mellem Danmark og Frankrig, og som jo desværre blev til et nederlag men flotte sølvmedaljer. Det her
6: er Radio 4 morgen.
1: Medarbejderne på Jobcenter Esbjerg har siden 2020 kunne vælge, om de ville arbejde fire dage eller fem dage om ugen og forsøget har kørt i tre år. Det har de gjort i et samarbejde med VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Nu forsøget slut, og løsningen er blevet permanent for medarbejderne. Pierre Domtoft er jobcenter i Esbjerg. Godmorgen. Godmorgen. Nu har I så gjort den her løsning permanent, altså så medarbejderne selv kan bestemme, om de vil arbejde fire eller fem dage om ugen. Betyder det, at det har været en succes?
8: Ja, det synes jeg, det har. Vi har fået super tilfredse medarbejdere, uanset om man arbejder på en fire- eller 5 dags uge, så ja, jeg synes, det har været en succes.
1: Mm. Nu er du jo deres chef. Hvilke forandringer har du som leder kunne mærke hos medarbejderne?
8: Æh, jamen, jeg kan mærke, at de har fået mere balance mellem arbejdsliv og fritidsliv ved, at de selv kan vælge, om de vil arbejde på en fire- eller 5 dags arbejdsuge. Mm. Og bare
1: lige for at forstå det rigtigt, så hvis man nu vælger at have fire dages, en fire-dages-arbejdsuge, så skal man lægge sine 37 timer på de der fire, fire dage, så man får nogle lidt lange dage?
8: Ja, man skal lægge sine timer på de fire første dage, og så har man fri om fredagen, så man har en dejlig lang weekend på tre dage.
1: Mm. Hvad med jeg i chefgruppen? Har du også haft mulighed for det her, eller er du sådan en, der ikke tæller timer?
8: <laughs> jeg er en, der ikke tæller timer, men de ledere, der er under mig, de har mulighed for at have en fire dages arbejds mm.
1: Som sagt, så har øh, vi været med ind over det her. Det betyder, altså, at der er blevet mål på nogle forskellige ting, og konklusionen er, øh, at 87 procent af alle medarbejdere valgte at arbejde fire dage om ugen, i stedet for fem. Og vi kan konkludere ud fra resultaterne, at, der, at det generelt er en tendens til at medarbejdere på fem dages uge øh, på nogle områder i lidt lavere grad til tilfreds med deres arbejde end deres kolleger på 4 dages uge. Så altså, der er noget, der tyder på, at dem, der arbejder fire. Dage om ugen er lidt gladere end dem, der arbejder fem dage om ugen. Hvorfor tror du egentlig, at det er sådan?
8: Jamen, jeg, jeg tror jo, at dem, der arbejder på fire dages ugen, de har aktivt tilvalgt noget andet. Dem, der arbejdede på fem dage, de fortsat under forsøget med at arbejde på samme måde, som de plejede, så for dem var der ikke så meget nyt. Mm. Det tror jeg kan være en af forklaringerne.
1: Nu er I jo sådan et sted, der er øh, borgervendt, eller I, I er jo virkeligheden sådan en serviceorganisation også. Hvad betyder det egentlig? Altså, at, betyder det så, at I har måttet lukke om fredagen, hvor, hvor folk øh, typisk har fri, eller hvad, hvad har det egentlig betydet for dem, der bruger jobcentret?
8: Ja, altså det, i Esbjer, der betyder det så, at man kun kan blive ekspederet fra en adresse, hvis man har brug for at komme fysisk på jobcentret. Øh, nu er vi jo også et Jobcenter, der tager meget ud på virksomhedsbesøg. Vi har digitale samtaler. Så, så der er også rigtig mange borgere, vi kan betjene på en anden måde. Men, men ellers så har vi åben på en adresse, hvis borgerne har brug for at møde fysisk op.
1: Mm. Hvorfor valgte I overhovedet at gå i gang med det her forsøg?
8: Jamen, det gjorde vi egentlig for at prøve at skabe rammerne for en mere fleksibel arbejdsplads, men også for at give medarbejderne de bedste muligheder for at være tilfredse medarbejdere.
1: Jeg taler med Pia Damtoff, der er jobcenterchef i Esbjerg. Vi taler om, at man på jobcenteret nu har mulighed for at kunne arbejde fire dage om ugen, efter et forsøg, der har kørt i tre år. Hvad siger jeg når du møder dine kolleger rundt omkring, altså fra andre kommuner, eller hvad har du fået nogle henvendelser? Er folk interesseret i det her?
8: Ja, det kan du tro. Vi har haft rigtig mange henvendelser. Vi har været ude og holde oplæg. Jeg skal også ud og holde oplæg det er der andre kommuner, der også er meget interesseret i at høre noget om.
1: Mm. Der har jo også været forsøg i andre kommuner, for eksempel i Odsager Kommune har de fx efter et treårigt øh, forsøg, ligesom hos jer, gjort det til en permanent løsning for medarbejderne, og så har de bredt muligheden ud til flere områder i kommunen, og i Esbjerg Kommune bliver, om, øh, bliver ordningen hos jer nu permanent, men den udvides ikke til resten af kommunen, sådan som jeg forstår det. Du er meget begejstret, Pia Damtoft. Hvad, hvad er, er der slet ikke noget dårligt at sige om det? Altså, har det slet ikke nogen negative konsekvenser?
8: Altså, når jeg skal være helt ærlig, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det, at medarbejderne selv har fået mulighed for at vælge det arbejdsliv, som passer godt til deres familieliv, det giver bare super tilfredse medarbejdere. Når vi er tilfredse medarbejdere, så yder vi en bedre borgerbetjening. Vi ligger også rigtig højt på på borgertilfredshed og virksomhedstilfredshed. Så jeg har lidt svært ved at se det negative i det.
1: Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan finde et enkelt hul i soppen. Ja,
8: prøv endelig.
1: Jeg prøver. Altså, fordi hvis man, hvis man skal lægge sine 37 timer øh, fra mandag til torsdag, så kan det jo godt blive nogle lange dage. Øh, er man lige så effektiv sådan på de sidste timer, som øh, hvis man har sådan en almindelig 7,5 times øh, arbejdsdag, hvis, som man jo typisk har, hvis man arbejder 5 dage om ugen?
8: Ja, altså det er jo også et emne, vi har, ofte har talt om med medarbejderne. Og der handler det jo om at planlægge. Du skal jo ikke sidde med din mest vanskelige arbejdsopgave sidst på dagen. Så dem tager vi om morgenen, når vi er friske, og så har man altid noget, man kan tage der sidst på dagen, hvor man måske er knap så skarp i hjernen. Og ellers så handler det om at lægge pauser ind i løbet af arbejdsdagen, så man kan bevare sig frisk hele dagen. Nu er det jo ikke sådan, at fordi man arbejder fire dage om ugen, man er på arbejde 12 timer om dagen. Det er jo cirka 9,5 time.
1: Jeg prøver lige, øh, øh, Tak for det svar. Ja. Jeg prøver lige en, en gang mere, bare lige for øh, ja. her fra morgenstunden. Du ved godt, journalister er uddannet i at ødelægge god god stemning.
8: velkommen. Hvad,
1: <laughs> hvad med det der, vi talte om med, at øh, det måske øh, sådan i, de, i forhold til det borgervente, at altså, du sagde, at der er så en adresse, man kan komme på og sådan noget. Har der været nogle reaktioner fra borgerne altså og jeres brugere, som har tænkt, om det er sværere at komme igennem til jer, eller det er sværere at få en reaktion eller noget?
8: Eh, altså ikke generelt set, jeg skal ikke kunne kode på bloggen og sige, at der ikke har været nogle få situationer, som der også ville kunne være fra mandag til torsdag. Men det er ikke noget, jeg har fået klager på, at det er svært at komme igennem om fredagen.
1: Du er bare begejstret, kan jeg høre.
8: Det er jeg. <laughs> det er godt. Også på en mandag morgen, <laughs> en mandag... hvor man skal på arbejde. er <laughs> ja,
1: præcis, hvor klokken er 6.28. Pia Damtoft, Jobcenterschef i SBR, tusind tak, fordi du var med her.
8: Ja, velbekomme.
1: Og øh, skal vi ikke øh, sige, Anne, at øh, lytterne skal da skrive til os? Altså, der er nogen, der har gjort det mm-hmm. på 1424. Hvad vil du? Vil du takke øh, ja til en lang weekend i Bytte for flere arbejdstimer, øh, mandag til torsdag? Eller hvad tænker du om det her med en fire arbejdsuge? Det er noget, vi kommer til at tale om hele morgenen igennem.
2: Der er i hvert fald en, der har skrevet, hvilken uddannelse skal jeg have for at arbejde der?
1: Det glemte vi at Ja, men det er jeg... godt
2: lyde som om, at det var en, der godt gav det.
1: Ja, jeg tror, der er en del socialrådgiver. Jeg tror, der er en del HK'er på sådan et jobcenter. Mm-hmm. Skriv til os, øh, hvad du tænker. Var det lige noget for dig? Øh, så kan du komme i radioen, og det er på 14.24, og det er helt gratis.
6: Det her er Radio 4 morgen.
2: Om lidt skal vi tale om de møder, der er foregået øh, i forhold til en mulig våbenhvile i Gaza. Vi skal også et smut til øh, Nord- og Sydkorea, hvor der bliver raslet med sablerne i øjeblikket, men hvor lander det henne? Det skal vi tale med Camilla tenner Sørensen om, som ved masse om det emne. Og så skal vi også tale mere om håndbold. En sølvmedalje blev det til i går. Vi skal lige have lagt det ned, ikke? Det skal jo. vi. Nu er syv. Ja. Undskyld, den er halv, H- syv. halv syv. Kom, Henrik Mørgens. Gør noget.
0: Nu er der ja, tak. på radio 4. Analyser af jordprøver fra Nordic Waste i Ølst viser forureningen, men der er ikke tale om en miljøkatastrofe, det skriver politikken. Randers Kommune har offentliggjort resultaterne af de jordanalyser, som der jævnligt foretages i Ølst, syd for Randers. Avisen har fået udarbejdet en stikprøve med 188 tilfældigt udvalgte analyser foretaget inden for den seneste måned. Ud af de 188 jordprøver indeholder 107 forurening, som over Rensen grænsen for let forurenet jord, hvilket svarer til 57 procent. Eksperter forholder sig dog roligt, da det næsten udelukkende drejer sig om forurening med olierester. Der er ikke fundet andre giftstoffer, som for eksempel tungmetaller i høje koncentrationer, der kan tro miljøet omkring Randers, hvis det spreder sig, skriver mediet. Mette Martina Bruholm, lektor på DTU og ekspert i jordforurening, er ikke bekymret over graden af forureningen i stikprøverne. Den er ikke så stor, at den udgør en miljøkatastrofe, siger hun. Hvis jeg så de her tal på en gammel industrigrund vil jeg tage det meget afslappet og sige, at de ikke var noget særligt. Det er proportionerne, de gigantiske mængder, der er i skred, som er problemet, siger hun til politikken. EU vil sabotere den ungarske økonomi, hvis Ungarn blokerer for 50 milliarder euro i hjælp til Ukraine på det topmøde, der begynder på torsdag, det skriver Financial Times. Avisen har set et fortroligt dokument, der er under udarbejdelse af eu embedsmænd i Bruxelles. Avisen betegner det som en betydelig eskalering af konflikten om EU's milliardstøtte til Ukraine. Planen indebærer ifølge avisens oplysninger, at man vil ramme Ungarns økonomiske svagheder, bringe landets valuta i fare og svække investorernes tillid. Det gældspladede kinesiske ejendomsselskab Evergrande skal tvangsopløses efter en fejlslagen genopretningsplan. Det har en dommer i Hongkong, hvor selskabet er børsnoteret, besluttet. Det er uklart, om dommen kan ankes, og hvordan Evergrande i så fald forholder sig til det. Evergrande er en ejendomsudvikler med en gæld på over 300 milliarder dollar. Det svarer til omkring 2.000 milliarder kroner. Ejendomssektoren er en afgørende del af Kinas økonomi. Sammen med byggeriet står den for omkring en fjerdedel af landets bruttonationalprodukt. Et møde om en mulig våbenhvile i Gazastriben har indtil videre været konstruktivt. Det meddeler den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor. Thomas
4: Sand fortæller. Men der er stadig betydelige kløfter, som parterne vil fortsætte med at drøfte i den kommende uge, lyder det. Israel har tilbudt den militante Hamas-bevægelse op til to måneders pause i kamphandlingerne, hvis alle gisler frigives. Ved forhandlingerne i Paris er Israel repræsenteret af cheferne for de to efterretningstjenester Mossad og Shin Bet. Også chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, William Burns, er med i Paris for at forhandle med topembedsmænd fra Israel, Egypten og Katar. En kilde bekræftede tidligere på ugen til The Washington Post, at præsident Joe Biden har sendt Burns ud for at forsøge at forhandle om frigivelse af de israelske gidsler til gengæld for en våbenhvile. Også franske myndigheder er involveret i forsøget på at få en våbenhvile på plads i Gageastriben, siger kilder til nyhedsbruget AFP. Der er længere rejsetider,
0: færre tog mellem Fredericia og Aarhus på grund af akut sporarbejde efter et dæmningsskred, det oplyser DSB. Bane Danmark oplyser, at dæmningsskredet skete kl. lidt over 6 søndag morgen. Bane Danmark vil i løbet af dagen komme med en prognose for, hvornår det vil være udbedret. Både byer og lidt sol, 3-6 graders varme. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det er der flere, der gør her til morgen, fordi vi blandt andet taler om en 4-dages arbejdsuge. Det er Jobcentret i Esbjerg, der har valgt at prøve det af. Altså 4-dages arbejde, 3-dages fri men hvor man så ligesom fordeler de 37 timer på, øh, på de fire af dagen, så man får nogle lidt længere dage. Øhm, det er, at der er flere, der skriver ind, og blandt andet øh, skriver øh, Mikael i det vestjyske, det lyder da dejligt, hvis vi i det private også kunne det. En stor del her arbejder stadig uden overenskomst, så her hedder den plus 45 timer i ugen til betaling for 37 timer, og så selvbetalte pauser oveni. Så det ligner klap 50 timer. Vi har også et familieliv, men øv til os og you til dem. Skriver altså Michael ind på sms'en 1424.
1: Og Jakob skriver, jeg elsker, når medierne snakker om arbejdstider. Det er som om, de tror, at vi alle sammen er sådan nogle chauffører der aldrig har hørt om nogen ting som tre eller fire dages arbejdsuge. Det er altså ikke helt unormalt. Det ved vi godt, Jacob, men nu tager vi altså udgangspunkt i øh, den her situation, der er, eller det her forsøg, man har kørt i øh, Esbjerg i jobcenter, hvor man øh, hen over tre år har prøvet øh, at eksperimentere med en fire-dages arbejdsuge, og man gør det nu permanent for dem, der har lyst til det, og det giver os altså også anledning til at kigge på det, øh, på det her fænomen, altså at arbejde fire dage om ugen. Vi ved godt, det også findes andre steder.
2: Mm. Vi kommer til at tale med en af dem, der har takket ja til det, blandt andet. Det er klokken syv minutter over syv, som en halv times tid. Men inden da, der skal vi tale om situationen i Israel. Godmorgen. Godmorgen.
6: Det her er Radio 4 morgen.
1: Møderne om en ø, mulig våbenhvile i Gaza fortsætter i den her uge, ø, som vi lige har taget hul på, og forhandlingerne foregår i Paris og med til møderne er chefen for USA's efterretningstjeneste CIA, lederen af den israelske efterretningstjeneste Mossad og udenrigsministerne fra Katar og Ægypten. Og mø- målet med mødet er at drøfte en pause i kamphandlingerne i ø, Gaza, ø, og den her pause skulle altså være angiveligt på omkring to måneder, og fa- to måneder, og forhandlingerne beskrives som konstruktive. Hvis våbenhvilen bliver til noget, så kan 100 af de gister, der er blevet taget under Hamas' angreb den 7. oktober, formentlig blive frigivet. Godmorgen, Allan Sørensen. Godmorgen. Du er Mellemøs korrespondent for Kristelig Dagblad. Hvor realistisk er det sådan, hvis du ser på det, er det, at der kommer en pause i kamphandlingerne eller en decideret våbenvile?
4: vil. det ser ud som om, at parterne nærmer sig det punkt, øh, hvor de ikke har været siden slutningen af november 2023, hvor der altså var en gisseludveksling øh, og en våbenvilde i en uge. Øh, der har ikke været forhandlinger i mellemtiden, og nu ser det altså ud til, at, at parterne igen er ved at være på det sted, hvor de kan finde ud af at lave en aftale. Altså med de og som I selv nævnte, øh, Qatar, øh, USA, Ægypten. Øh, og det, det Altså, det er et gennembrud, i, alene i den forstand, at parterne simpelthen taler sammen i øjeblikket. Og derfor er der en vis optimisme. Og hvis der kommer en gisseludveksling, så vil den øh, omfatte en eller anden form for våbenhvile eller kamppause. I, om det er tre uger, seks uger eller otte uger, det ved vi ikke endnu. Og det, det er de detaljer, parterne skal have på plads nu.
1: Har du nogen fornemmelse af, hvad de, hvad de største knaster måtte være, for man kan nå en aftale?
4: Ja, det, jeg hører fra Israels side, er, at Hamas vil have fuldstop for kampene, altså sådan, at kampene heller ikke bliver uh, genoptaget efter uh, en gidseludveksling og efter uh, en, en midlertidig våbenhvile. Hamas vil have uh, krigen afsluttet, og de vil have internationale garantier, for eksempel USA's garanti for, at det, at det sker, altså at Israel ikke bryder uh, våbenhvilen, uh, når den er slut. Det vil Israel ikke. og Israels argument er, at de ikke er færdige med deres militære operation i Gaza. De mangler at at destruere store dele af det tunnelnetværk, som Hamas har. Det er lige kommet ud her i i løbet af weekenden, at Israel kun, i gåsøjne kun har destrueret omkring 150 km tunnelsystemer, og Hamas råder over, mener Israel, 750 km. Øh, tunnelsystemer, så det er altså en ret stor del, de mangler de destruere. Samtidig så, så er Israel heller ikke færdig med deres angreb i, i uh, Han Yunis, hvor der er kampe nu, og slet ikke færdig med, øh, med at sikre, at grænsen mellem Ægypten og, og Gaza, at der ikke kan smuldes våben ind i fremtiden. Øh, så, så der venter man, altså set fra Israels synspunkt, venter der meget forude militært set.
1: USA spiller en meget aktiv rolle i de her forhandlinger, fortæller flere medier. Hvordan kan det egentlig være?
4: Altså, USA er blevet suget lidt ind i den her konflikt, fordi det jo overordnet set er en kamp mellem Israel og dets allierede, og så Iran og og dets allierede på på den anden side. Og og, og derfor er er USA blevet en en naturlig aktør i den her kamp. Og hvis man stikker halen mellem benene, Øh, så sender det jo et signal til øh, alle, lige fra Iran, Kina og Rusland, om at man er svag i Mellemøsten, og man ikke har interesse i at, i at pleje sine egne interesser, altså for, for USA's vedkommende. Og det signal ønsker USA ikke at sende. Samtidig så er der jo også, øh, altså der også amerikansk, øh, amerikanske statsborgere blandt de gisler, der stadigvæk sidder inde i Gaza. Plus at, at øh, USA's Støtte til Israel er massiv, så man kan ikke bare læne sig tilbage og se tingene skride frem, uden, at, uden selv at have en del i konflikten fra USA's side.
1: Ifølge flere medier så ligger der allerede et aftaleudkast på bordet, og aftaleudkastet skulle angiveligt være i to stadier. I det første stadie der skal kampe standses, mens de tilbageværende kvindelige, ældre og sårede gisler lø- løslades af Hamas-bevægelsen. Og Israel og Hamas skal derefter fastlægge detaljerne for et stadie nummer to, hvor israelske soldater og civile mænd vil blive løsladt. Og en del af den her mulige aftale, den indeholder samtidig, at Israel skal tillade mere humanitæ- humanitær hjælp til Gaza. Og lige nu taler vi med Allan Sørensen, som er mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad. Hvad siger du til den her, øh, det her udkast? Er det realistisk, tror
4: du? Ja, det tror jeg egentlig det er. Altså hvis parterne kan blive enige om, hvad der skal ske dag for dag, og at de så samtidig også overholder det, så kan de godt nå til enighed. Fordi der er en interesse på begge sider. Øh, Israel har en, en enorm interesse i at få øh, gislerne frigivet øh, fra Gaza. Øh, fordi der er et internt øh, pres i Israel på regeringen om at få de her gisler øh, frigivet fra, fra Hamas. Øhm, samtidig så Hamas øh, tolker jeg under et øh, stigende militært pres og er begyndt, og derfor begyndt at, at sende signaler om, at man er klar til, til endnu en aftale. Men det, jeg tror er øh, det sprængende punkt, er, at øh, Hamas vil, vil beholde nogle af gislerne. Altså, de vil ikke løslade alle. I talte om 100, og det tror jeg er realistisk, fordi så har de stadigvæk øh, mellem 32 og 36 tilbage, når det er sket. Øhm, hvis Hamas frigiver alle gislerne, så har de ikke flere kort på hånden, og sådan ønsker de ikke at stå over for Israel, og derfor vil de beholde øh, mellem øh, 15 og, og 30-40 gisler, sådan at de stadig har en presbold over for Israel, og sådan at de stadig kan sige, okay, I får de sidste gisler, hvis I virkelig øh, lægger våben, øh, ikke kun midlertid, men, men øh, vedvarende.
6: Mm.
1: Der i november, hvor der sidst blev frigivet nogle gisler, der, kom der jo også, blev der også løsladt en del palæstinenser, som sad i israelske fængsler. Er der slet ikke sådan en krav fra Hamas den her gang?
4: Jo, jo, det er der også, og inden det er Altså, for hvert israelsk gissel der blev løsladt i november, der, øh, øh, der løslod øh, Israel tre palæstinensiske fanger øh, fra de israelske fængsler. Og den her gang er der tale om, og det er et af de punkter, parterne stadigvæk er uenige om, Hamas forlanger 100 øh, palæstinensiske fanger for hvert israelsk gissel. Og her taler vi altså om, om øh, et meget stort antal. Den pris tror jeg egentlig Israel er parat til at betale, Øh, fordi det, har man, altså det snakker man allerede om i, i medierne, i offentligheden Og også i regeringen om, at prisen bliver meget, meget høj Men jeg tror, det der sker i øjeblikket er, at Israel forsøger at putte prisen ned Forstået på den måde, at hvis, de kan, øh, altså hvis Hamas siger ja til For eksempel at få 50 øh, fanger løsladt for, for hver israelsk gissel Så er det bedre end 100 øh, set fra et Israels synspunkt
1: Her til sidst, Allan tror du, der kommer et gennembrud den her uge?
4: Der kommer i hvert fald flere detaljer på i ugens løb om om den her pakke, gisselpakken, den kommer til at at udfolde sig i ugens løb. Det tvivler jeg egentlig på, fordi der altid går går noget tid fra det øjeblik, vi lærer om aftalen eller hører om den først, og så til, at den faktisk finder sted. Men jeg tror, i løbet af de næste to uger, der vil vi vide, om om det her bliver til noget, eller det det er endnu en fiasko.
1: Tak skal du have, Elan Sørensen.
4: Det var så lidt.
1: Ejland Sørensen er altså mellemøstkorrespondent for Christi Dagblad, og klokken Den er blevet 6.43.
8: Jeg, jeg jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt fra folk. Ej, I er bare sådan powercubble.
2: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det
8: hele.
5: Hver uge inviterer Marie Sloma Kvortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave.
2: Håndbold-EMs helt store held, i hvert fald en af dem, set med danske øjne, har jo været målmand Emil Nielsen. Det må man sige. Og jeg tæ- sad og tænkte her til morgensen, hvad er det egentlig, der gør, at han er sådan blevet en heltefigur? For der er jo mange af dem, der gør det rigtig godt. En ting er, at han er en vanvittig målmand. Han mm. har taget rigtig meget, altså redningsprocenter på 50 procent i perioder. Noget andet er, at han er menneskelig, og jeg tror, at det spiller ind også. Jeg siger det, fordi at det her på bagkanten af EM, der har han blevet interviewet om, hvad så er nu og sådan noget. Og han er bare ærlig og sådan, jeg glæder mig bare til at komme hjem. Ja. Han siger, jeg har spillet 12 kampe på mindre end en måned på forskellige lokationer. Jeg har ikke sovet i min egen seng. Der er mange medier og meget, man skal være opmærksom på. Det har været en travl måned. Jeg gør det med glæde, for det er sjovt, men det er også hårdt, og jeg har i et stykke tid glædet mig til, at det var slut. Det skal jeg være ærligt at sige. Fysisk er jeg godt kørende. Mentalt trænger jeg til at få en hverdag igen.
1: Det er så ærligt øh, som det kan blive.
2: Og man kender det jo godt selv, hvis ja. man har været på lejrskole eller senere i sit liv på øh, konference eller whatever man nu har været seet eller bare på ferie,
1: så trænger man til at komme hjem.
2: Så bliver det også godt at komme hjem i sin egen seng, ikke? Jo. Og få en rugbrødsmad.
1: Og der er jo, det, det er måske også almindeligt, at man i de der situationer netop siger, at det har været helt fantastisk mm-hmm. og la 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 og slet ikke siger at det her er lidt lavpraktiske. Ja. Og det har du ret i, det gør man menneske. Jeg tænkte også på da jeg så om i går, der øh, de første hvad, 50 minutter han stod i kampen eller sådan noget. Han lignede jo simpelthen også med al respekt en glad dreng ja, ikke altså, han, han lige han nød det man kunne sagtens se ham som 12-årig håndboldspiller også han ja. nød det hele vejen igennem det jeg synes også var øh, ret fantastisk.
2: Ja, det er dejligt når sådan nogle de lige popper op og lige pludselig bliver en del af vores allesammens øh, sådan, bevidsthed.
1: Lige om lidt om en 7-8 minutter så ja. taler vi mere håndbold, og det gør vi med vores håndboldekspert der hedder Jonas Løjtved. Nu er klokken 6:46. Det her er
6: Radio 4 morgen.
2: Nordkorea har i går affyret flere krydser-missiler. Det er Sydkoreas militær, der oplyser det. Affyringen er den seneste af en række handlinger fra Nordkorea, som har fået spændingerne i regionen til at stige. Og samtidig melder styret i Pyongyang, at de opgiver at indgå fred med Sydkorea. Lige nu der er internationale eksperter uenige om, hvorvidt det her er et tegn på, at Nordkorea frem direkte er på vej i krig mod Sydkorea. Det skal vi altså dykke ned i også nu sammen med dig, Camilla Tænder Nyop Sørensen. morgen. Godmorgen. Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet ved Institut for Strategi- og Krigstudier og ekspert i Nordkorea. Hvad er egentlig op og ned i den her sag i din optik? Er Nordkorea på vej i krig mod Sydkorea?
5: Nej, altså det, det tror jeg er for langt at trække Men der er ingen tvivl om, at vi nu ser ind i en periode, hvor den sikkerhedspolitiske spænding og også den militære opbygning på den koreanske halvø, den er, den er stigende. Og det er primært fordi, at, at Nordkorea har vurderet, ikke? at der simpelthen ikke er noget at komme efter uh, i, uh, i forhold til uh, den nuværende sydkoreanske regering, som virkelig har kørt hårdt mod hårdt over de sidste måneder, altså uh, virkelig har svaret igen, når Nordkorea foretager sig noget uh, militært. Så de kan ikke rigtig, altså, de kan ikke rigtig få en det de også gerne vil have i gang, ikke? Altså ligesom at presse sydkoreanerne til at indgå en dialog på Nordkoreas betingelser. Og det samme med USA. Altså USA kører også en meget hård linje over for Nordkorea. Og der er det meget typisk, at Nordkorea så kun skruer yderligere op, altså for militære øvelser og missilaffyringer. Og det er det, jeg tror, vi bliver ved med at se ind i her de næste par måneder.
2: Der er jo sådan lidt forskellige meldinger, når man sådan ser, hvad eksperter siger i øjeblikket. Der er to meget anerkendte Nordkorea-eksperter, der ja. siger i tidsskriftet, der hedder 38 North, at Kim Jong-un og styret i Pyongyang kan være ved at planlægge et overraskelsesangreb mod Sydkorea. De kalder også situationen for den mest farlige siden 1950, hvor Nordkorea invaderede Sydkorea og startede Koreakrigen. Jeg kan jo høre, at du ikke er helt enig. Hvordan kan det være, at du ser anderledes på det?
5: Ja, altså det er jo vanvittigt svært øh, med Nordkorea, ikke? og vi skal selvfølgelig ikke afvise øh, noget som helst. Altså vi ved simpelthen så lidt om, øh, hvad der foregår internt i den nordkoreanske elite, og de forskellige magtkonstellationer også i den nordkoreanske elite. Øh, så, øh, altså, så det skal slet ikke afvises. Jeg synes bare fortsat, at det vi ser fra Nordkorea er ret velkendt. Meget høj retorik, og selvfølgelig også, at de skruer op for deres militære aktivitet, men det ændrer jo ikke på at Nordkorea øh, godt ved, ikke, at indleder de et overraskelsesangreb, øh, ja, så øh, får de virkelig øh, et, en, en meget hård gengældelse tilbage. Altså den militære balance hen over, over grænsen altså, mellem Nord- og Sydkorea er jo stadig ikke i Nordkoreas fravør. Øh, plus at Sydkorea har deres stærke allierede USA øh, i baghånden. Altså, så, så Nordkorea vil simpelthen risikere total udslettelse, hvis de indleder det her overraskelsesangreb. Og det tror jeg udmærket godt, de er klar over. Så jeg ser stadigvæk, at det primære formål med alt det, Nordkorea foretager sig, det er afskrækkelse. Altså at afskrække Sydkoreanerne fra at gøre noget først, afskrække USA fra at gøre noget først. Så de her, altså al den her opbygning af deres militær, ja det er primært fortsat en regimesikkerhedsgaranti. Altså det, der er det primære primær prioritet for Kim Jong-un, det er at fastholde øh, Kim-regimet ved magten. Æ, og han ser, når han kigger ud, ikke et, et mere æ, mindre imødekommende Sydkorea. De er ikke villige til at tale med ham overhovedet. Han ser et USA, der virkelig opbygger øh, deres militærtilstedeværelse øh, på og omkring den koreanske halvø. Æ, og det gør USA jo, fordi de er bekymrede for Kina. Øhm, men Nordkorea opfatter det jo også som vendt mod øh, Nordkorea. Ikke? Så, altså, så, så kan Jong-un ser uden tvivl en, en truende udvikling i, i nærområdet øh, og reagerer jo så på den måde, Nordkorea altid gør, ved så at far hårdt frem, ikke? og ligesom prøver at sige, at I skal ikke finde på at gøre noget med os, fordi så vi er klar til det hele. Ikke? Øh, men jeg ser det altså stadigvæk som, øh, som primær afskrækkelse, og som et forsøg på at, øh, ja. Og, og fremstå stærke og, ja, og netop modvirke at at hvad de ser er en en reel trussel altså at Sydkorea og USA skulle gøre noget først
2: det er sådan, øh, hvis man skulle have glemt det, at Nord- og Sydkorea blev splittet op efter Koreakrigen i 1953, hvor Sydkorea blev et demokrati, og Nordkorea blev et diktatur. Og en fredelig genforening mellem Nord- og Sydkorea har egentlig officielt været Nordkoreas mål siden år 2000. Men der er også sket rigtig meget sidenhen, og blandt andet på et øh, partimøde i slutningen af 2023, der kaldte Nordkoreas diktator Kim Jong-un pludselig Sydkorea for fjenden. Han talte også om, at der var sket en afgørende ændring i, i, i sin politik i politik. Du siger selv her, Camilla Tænder at det, er, det handler rigtig meget om afskrækkelse, det her. Altså at mm. man fra Nordkorea side vil, vil afskrække blandt andet også sådan noget som USA. Virker det egentlig, eller, eller har alle lande ligesom luret, hvad det handler om det her, eller, eller har det en effekt?
5: Ja, det har en effekt. Altså, øh, og det er jo også det, som de her to eksperter er ude og advare om, at, øh, at vi skal også tage dem alvorligt. Øh, altså man kan sige, at øh, de sidste par år under Biden-administrationen har de egentlig i høj grad ignoreret Nordkorea. Der har været mange andre ting højt på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Øh, så Nordkorea har ikke rigtig fået så meget opmærksomhed, og nu hvor vi så også har fået et mere... Øh, altså ikke konservativ og mere øh, hård hår linje fra Sydkorea, ja, så får Nordkorea ikke rigtig opmærksomhed, og der er ikke rigtig udsigt til, at de får den dialog i gang, som de gerne vil have, som set fra Nordkoreas side på sigt, skal føre til, at det hårde sanktionsregime, de har underlagt gradvist, skal blive... Øh, at der skal blive slækket på det, men på Nordkoreas præmisser. Altså, Nordkorea kommer mm. ikke til at opgive de her atomvåben, som, som USA og Sydkorea vil have dem til, men de vil gerne have en dialog, som skal føre til, at de her sanktioner skal, skal ophæves, men det skal gøres på Nordkoreas præmisser, og det er der ikke udsigt til. Så, øh, altså, så derfor skruer de yderligere op for det militære, øh, som vi ser nu, og det kan de så også gøre, fordi... at at den internationale situation er, som den er, altså det her forværrede forhold mellem USA og Rusland, mellem mellem USA og Kina, som som jo gør, at Nordkorea kan udnytte, hvilket de har gjort mange gange hen over de her sidste mange årtier, altså at de ligger lige der, hvor de gør med grænser til til Rusland, med grænser til Kina, og derfor er det vigtige for Kina og Rusland. Så de udnytter simpelthen, at lige nu er de værdifulde, ikke? som den her bufferstat for især Kina, men også som våbenleverandører ind i Rusland. Ikke? Og mm. derfor kan de være sikre på, at Rusland og Kina ikke går imod Nordkorea, som det ser ud nu. Ikke? Fordi der er simpelthen flere ting på spil, så både Kina og Rusland har glemt alt om at presse Nordkorea for at opgive deres atomvåben. Det er langt nede på deres prioritetliste nu. Og det udnytter Nordkorea jo, og det er de rigtig dygtige til. Altså det som at udnytte det er mere anspændte forhold mellem stormagterne til at presse for det, for, for det Nordkorea gerne vil have. Det sagde så jeg så altså derfor tror jeg, at vi skal passe på med at blive ved med at ignorere dem. Fordi at, at, at det viser, at altså, når vi sådan kigger på Nordkoreas reaktionsmønster, så når de bliver ignoreret, så skruer de endnu højere op for, for, deres, for deres pres. Ikke? Tak. Og igen skal du have, så tror jeg ikke, at vi ser vi ind i et nordkoreanske angreb, men vi øger bare risikoen for uheld, ikke? Eller misforståelser, mm. som så hurtigt kan eskalere på den koreanske halvløb.
2: Det sagde altså Camilla Tænder Sørensen. Tak skal du have, PhD og lektor ved Forsvarsakademiet. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Åh oh, ja, Danmark tabte i går en tæt kamp i EM-finalen. Vi tabte 31-33 til Frankrig, og lad os lige høre, hvad Simon Pytlik sagde. Han var en af de håndboldherrer, der var på banen i går.
6: Jeg synes, at... Uh... Det har, en, det har sgu været en år rejse uh, igennem den her måned, og jeg uh, synes, at uh, uh, skal man sige, de fortjener det også Franke efter at efter forlænge spiletid. Jeg synes, at uh, jeg er bare stolt af at være en del af det hold, og er bare, at den er meget hård.
1: Sådan sagde jeg, så Simon Pytlick, som tydeligvis var lidt ked af det. Nu skal vi tale med Jonas Leutvede, som er vært på podcasten Håndboldbarn og dækker EM-håndbold for Radio 4. Godmorgen.
6: Godmorgen. Er du også ked af det? uh uh jeg vil ikke sige, at jeg, jeg er ked af det, men, men naturligvis så gør det jo indtryk at se en spiller som, som Simon Pytlik. Altså da jeg snakker med ham i, i det her klip, der er vi jo, altså vi jo måske 45 minutter efter kampen er slut. Der har uh, han fået sin, uh, fået sin sølvmedalje osv. Og, og så går han med, med, med tårer i øjnene ned i mixen. Og det er, selvfølgelig, uh, det er selvfølgelig hårdt. Der skal man da være lavet af sten for ikke at få medfølelse med, med sådan en ung knægt som, uh, som Simon Pytlik, der, uh, der har spillet uh, allerede i sin relativt korte karriere. så mange store håndbar kampe, og står og har det så svært efter et finalnederlag. Mm. Du talte også med landstræneren Nikolaj Jakobsen efter kamp. Lad
1: os lige høre, hvad han sagde til dig.
5: De gange, hvor vi ligesom kommer op og får momentum, der får vi ikke får vi ikke profiteret nok af det. Øh, øh, og øh, må også sige til sidst, at der har franskmænd lige måske lige lidt nemmere ved at lave nogle mål øh, hvor de lige har en 2-3 meter opstillinger, som giver mål, øh, hvor armen er oppe, og, og så må vi også kende at øh, specielt Fabregas øh, i anden alder, og også i den forlænget, øh, virkelig, øh, virkelig går ondt på os i dag.
1: Sådan lød analysen altså fra landstræner Nikolaj Jakobsen. Øh, Jonas Leuth, ved hvad lyder din analyse? Altså hvorfor blev vi ikke Europamester i går?
6: Jamen, vi, vi tabte jo nok desværre til et hold, der var, der var bedre, om ikke andet, så i, hvert fald, så i hvert fald på dagen, det var tydeligt, at, at Danmark havde i hvert fald over de 70 minutter, som kampen jo ind med at vare inklusive forlænget spilletid, svært ved at modstå den fysik, som, som Frankrig de, de kom med, altså et, et, lille, et, et lille statistisk indblik, det er jo, at Danmark vinder med... 18-9 i redninger. Vi har så dobbelt så mange målmandsredninger, som, som, som Frankrig øh, de har. Så Danmark skulle altså skulle slide, øh, skulle slide noget, øh, noget mere for at komme til deres afslutninger end, end Frankrig de skulle. Og når man ikke kan vinde en em final når man har dobbelt så mange redninger øh, som de andre, så bliver det altså vanskeligt. Danmark kunne jo allerede i første halvleg have været nærmest håbløst bagud ved pausen, hvis ikke det var for Emil Nielsens øh, mange redninger. Og så må vi sige, Danmark har vel egentlig kampen under kontrol i anden af, af den ordinære kamp og burde have kørt, uh, burde have kørt sejren hjem, men, men, men Frankrig, ja, de bliver ved med at trykke på og trykke på og trykke på fysisk, og til sidst så blev det altså for meget for Danmark. Danmark er jo altså, som de fleste har os ved, tredoblet verdensmester,
1: og vi har ikke vundet et EM siden 2012. Hvad er der med det der EM?
6: Ja, der er ikke noget med de der EM og de der VM. Jeg ved godt, der har været noget diskussion af, at det er så vanskeligt at vinde et EM, men det er at vinde et VM. Og det kan man altså ikke sige. Sidste, sidste år, der var der jo VM-finale i Stockholm. Det var også mod, mod Frankrig ved den lejlighed. Der, der spiller Rasmus Lauke jo måske sin, sin bedste kamp. Nogensinde laver, laver 10 mål på 11 forsøg. Havde Rasmus Lauke spillet sådan en kamp igen i går, jamen, så var det Danmark, der var blevet, blevet Europamestre. Og sådan, kan, og sådan kan man jo sige så meget. Vi skal huske på, at det kan godt være, at Danmark var marginal, favoritter gående ind til sådan en finale, men så, er de, så hedder den måske 55, 45 eller 60-40 øh, på, på bedste vis i, i, i dansk fervør forud for sådan en kamp. Det er verdens to bedste håndboldhold, der møder hinanden, og selvfølgelig så bliver det, så, så bliver det tæt. Og det viser det jo med, 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 al, med al tydelighed i går i en kamp, der bliver afgjort i forlænget, forlænget spilletid. Så det kunne lige så godt være gået, være gået Danmarks... Øh, bare i går, og på samme måde, så kunne det jo også godt være gået Frankrigs vej øh, for et år siden. Vi skal bare glæde os over, at det her danske hold og det her franske hold, de er altså ikke færdige med at give hinanden de her kæmpe store øh, håndboldoplevelser. Det bliver ikke sidste gang, vi ser de to hold i en stor finale, det tør jeg godt love. Det gode ved håndbold, det er at der kommer altid en slutrunde mere, og øh, det næste, der sker, det er
1: altså så OL til sommer. Øh, vi har et minut tilbage til nyhederne, Jonas. Øh, hvis du lige sådan skulle kigge i krystalkuglen, hvad tænker du så om, at øh, den her, øh, de olympiske lege i Paris, har vi en chance
6: for at vinde guld der? Jamen, Danmark har en fin chance for at vinde guld, men det, er naturligvis, det bliver naturligvis vanskeligere for Danmark at vinde, at vinde et guld i Paris på udebane mod Frankrig, end det havde været her på, på lidt mere neutral grund i Køl. Men altså, det her danske landshold, det er... Øh, altså, det det er så godt, og som jeg nævner, vi kommer til at se dem i, i finalerne igen, og det er 100% sikkert et en dansk hold, der tropper op i, i, i Paris til, til sommer. Der er der ikke noget, de hellere vil, end at slå Frankrig på deres hjemmebane til et OL, og det har jo altså de to seneste OL-finaler. Ja, det har været Danmark mod Frankrig, dansk sejr i Rio i 16, fransk sejr i Tokyo i, en af, i 21. Vi må se, hvad der sker til sommer.
2: Der tager vi den. Der
6: tager vi den. Det krydser vi fingre for.
1: Tusind tak, Jonas Løjtvild, øh, som altså er været på podcasten Håndboldbarn, og altså har dækket EM-håndbold for os her på Radio 4. Vi har lige fået en sms fra Arne. Han skriver, jeg missede finalekampen i går. TV2 Charlie genusender Barneby, og jeg blev hængende der.
2: Så det det godt, du kunne få et referat her.
1: Klokken er syv.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.